2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás
1: el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. El gobierno del presidente Biden demandó al gobernador de Texas, Greg Abbott, por colocar ese muro acuático en el río Bravo, que impide el cruce de migrantes desde México.
4: Así es, León. El Departamento de Justicia le había dado plazo a Abbott hasta este lunes a las 2 de la tarde para que se comprometiera a retirar las boyas que ordenó colocar en el río.
3: El gobierno mexicano las ha denunciado como una violación a la línea divisoria, mientras que Washington argumenta que Abbott ha tomado estas polémicas medidas ahí en la frontera, justo en momentos en que parece estar funcionando la política federal para contener los cruces irregulares.
4: Marlene Guzmán nos informa desde la frontera.
5: Tal como lo prometió el gobierno federal este lunes, entabló una demanda en contra del gobernador de Texas por no cumplir con el plazo que le fijó el Departamento de Justicia para que se comprometiera a retirar las boyas y el alambrado de púas a lo largo de la frontera en Higopas, Texas y México. El plazo expiró hoy por la tarde. Alegamos que Texas ha violado la ley federal al instalar una barrera en el Río Grande sin obtener la autorización federal requerida, mencionó el Departamento de Justicia este lunes.
1: El Departamento de Justicia va a pedirle al juez federal que haga un temporary restraining order, una orden temporera, para que se pare esta acción.
5: Texas lo verá en la corte, señor presidente dijo el mandatario tejano en una carta que le envió al presidente Joe Biden esta mañana asegurando que bajo la constitución federal él tiene la autoridad soberana para proteger sus fronteras y por lo tanto no quitará el muro flotante esta es una medida que desaprueba incluso el único representante estatal demócrata que estuvo de acuerdo con el controversial operativo Lone Star
0: creo que son extremas, creo que no es necesario
5: y es que las acciones del gobernador de Texas de colocar ese muro flotante y también el alambrado de púas frente a las propiedades de residentes de Eagle Pass sin su permiso los tiene molestos.
1: Los ha impactado mucho el negocio de nosotros de la nuez.
5: Asimismo, estas medidas siguen representando un peligro para migrantes como esta hondureña con un avanzado embarazo quien tuvo que ser atendida de emergencia al poner un pie en territorio estadounidense pero pudo terminar peor de no ser por la pronta reacción de la dueña de la propiedad. Hoy iba a entrar una ambulancia, aunque se la iban a llevar dos millas al norte, dos millas al sur para sacarla o sea, no, para mí eso es inhumano. Y llegó este, migración, les dimos el permiso de abrir, cortar aquí la cerca y la sacaron. La migrante hondureña y su esposo le dieron la vuelta al muro flotante y se arriesgaron a cruzar sin saber que se toparían con otra peligrosa barrera, el alambre de púas que ha lesionado a muchos en las últimas semanas.
1: Nosotros como pudimos lo metimos por bajo ahí, ella se dañó el brazo. Bueno, yo gracias a Dios no me no me golpeaba.
5: Enigo
4: Pastejas, Marlene Guzmán, Univisión. En otros temas, millones de personas lo están sufriendo. Se trata del calor extremo. En Arizona, donde se han alcanzado temperaturas de 116 grados Fahrenheit, los médicos han visto un aumento en el número de pacientes que sufren quemaduras en la piel al contacto con el asfalto. Las salas de emergencia en los hospitales del condado Maricopa se han llenado de estos pacientes con quemaduras graves. En solo un centro para personas quemadas hay 45 pacientes.
3: Impresionante. Millones de personas en el país están hoy bajo esa alerta de calor La situación que se vive este verano es de verdad muy grave.
4: Nos acompaña León, Jessica Delgado, meteoróloga de Univisión. Jessica, qué calor
6: sofocante, incómodo ¿Hasta cuándo? y peligroso. Sí. Por lo menos hasta la primera semana de agosto. Pero no solamente este calor excesivo se está sintiendo en América del Norte, sino también en varios continentes del mundo. Ahora, estamos viendo que desde junio más de 4.300 récords de calor se han registrado en el país. A esta hora... Estamos viendo que más de 11 estados en el país están bajo una alerta de calor excesivo. Más de 56 millones de personas estarán experimentando esta jornada de temperaturas que sobrepasan esos tres dígitos. Ahora, el calor continuará para el resto de la semana. El día más caluroso va a ser el miércoles, donde aumenta la cifra a 228 millones de personas por encima de los 90 grados. Ahora... Todo esto se debe a un sistema de alta presión que crea un domo de calor. Básicamente lo que ocurre es que el aire baja hacia la superficie y al no tener alguna salida, lo que ocurre es que se comprime, se calienta y provoca esta interminable ola de calor. Ahora, ha sido un verano histórico en ciudades como Palm Springs... En Phoenix y en Miami, en Phoenix llevan 25 días consecutivos experimentando temperaturas por encima de los 110 grados. En Miami van 43 días consecutivos registrando sensación térmica por encima de los tres dígitos. ¿Hasta cuándo? Por lo menos hasta la primera semana de agosto. Veremos que este calor se irá expandiendo hacia el sureste del país. Así que por ahora hay que tomar todas las precauciones del caso porque ese calor aún no se va. Muchas gracias. A cuidarnos y a hidratarnos. Así es. gracias,
4: Jessica. Sin duda. En la Florida hay controversia por los nuevos estándares para la enseñanza de la historia afroestadounidense en las escuelas públicas, sobre todo porque proponen una visión distinta de los hechos que rodearon el periodo de la esclavitud. Por ejemplo, a los estudiantes se les enseñará que durante ese periodo las personas esclavizadas aprendieron habilidades que podían aplicar para su beneficio personal. Lourdes del Río tiene reacciones.
7: Las nuevas normas aprobadas por el Departamento de Educación de la Florida se crearon en un grupo de trabajo de 13 académicos encargados de diseñar la enseñanza desde preescolar hasta secundaria. Entre otras cosas, exige a los profesores que expliquen a los alumnos cómo los esclavos desarrollaron destrezas que en algunos casos aplicaron en su vida personal. Las críticas
6: no se han hecho esperar. Estamos indignados y consternados por la ignorancia y manipulación del Departamento de Educación de la Florida para minimizar los horrores de la esclavitud y endoctrinar a nuestros hijos.
7: El secretario de Educación ha defendido la decisión. Nada fue removido, incluyendo lo bueno, lo malo y lo feo de la historia americana. Díaz se refiere a que las directrices exigen también que se enseñen los actos de violencia perpetrados contra y por afroamericanos. Pero para la vicepresidenta Kamala Harris, lo que se plasma en ese documento equivale a decir a los niños que las personas esclavizadas se beneficiaron de la esclavitud, lo que es totalmente falso. ¿Cómo es que alguien puede sugerir que en medio de estas atrocidades había algún beneficio en ser sometido a este nivel de deshumanización? En de la campaña política, el gobernador DeSantis se ha querido alejar del tema, asegurando que él no tuvo nada que ver en esa decisión, aunque la justificó. Creo que probablemente van a mostrar algunas de las personas que eventualmente aprovecharon, ya sabes, ser un herrero para hacer cosas más adelante en la vida. La puertorriqueña Bárbara Alice Peda tiene una escuela de bomba y plena música afrocaribeña no puede creer que esto sea parte de un currículo escolar el que no conoce su historia está condenado a repetirla y nosotros no podemos regress, no podemos echar hacia atrás lo que ya se hemos podido lograr y es nuestra responsabilidad el que nosotros podamos seguir enseñando lo que es la verdadera historia, lo que pasaron nuestros ancestros. Al igual que las recientes medidas consideradas antiinmigrantes por muchos, aprobadas aquí en la Florida, esta controversia racial no se espera que desaparezca pronto ni del Estado ni de las campañas políticas. En Miami, Florida, Lourdes del
3: Río, Univision. La Casa Blanca está elevando el perfil público de la vicepresidenta Kamala Harris. Hoy visitó Chicago, donde instó a líderes hispanos a unirse contra los extremistas.
4: León, la vicepresidenta habló en exclusiva con Pedro Rojas, entre otros temas, sobre el controversial muro flotante que el gobernador de Texas instaló en el río Bravo y también sobre esta polémica que acabamos de ver en la Florida por el nuevo texto sobre el periodo de la esclavitud. Esta es la entrevista.
1: La vicepresidente Kamala Harris habló en exclusiva con Univision en Chicago luego de dar un mensaje en la conferencia anual de Unidos US, una de las organizaciones civiles hispanas más grandes del país. En nuestro encuentro reiteró críticas al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y al nuevo programa educativo de Florida, que afirma enseña que los afroamericanos aprendieron algunas lecciones de la esclavitud.
7: Absolutamente outrageous.
1: Sobre las demandas que la Casa Blanca presentó hoy contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, por rehusarse a retirar las boyas instaladas en el Río Grande, expresó: Lo que
7: puedo decir es esto. Por ejemplo, la respuesta que yo justo hice ahora. Just Voy a continuar usar mi plataforma para highlight. The importance of having humane systems.
1: Además, aseguró que si el presidente Biden y ella son reelectos en 2024, se esforzarán por buscar una reforma migratoria y agregó que para lograr ese objetivo se necesita una participación activa de los votantes. Y es que para conocer cómo es un día para la vicepresidente Kamala Harris... ...decidimos viajar junto a ella a Chicago. La vicepresidente también resaltó lo que considera el logro económico... ...del gobierno del presidente Biden asegurando que ha creado... ...más de 13 millones de empleos en los últimos dos años... Y en un plano más personal nos reveló que le gusta cocinar a su familia los domingos cuando está en casa. En Chicago, Illinois, Pedro Rojas, univisión
0: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. La mujer que desapareció dos días y dijo que la habían secuestrado confesó que se había inventado toda esa historia. Carly Russell, residente de Hoover, Alabama, declaró a través de su abogado que no hubo tal secuestro. También admitió que nunca vio a un niño pequeño corriendo por una carretera interestatal, como dijo en una llamada al número de emergencia 911. Russell se disculpó por sus mentiras, pero podría enfrentar cargos criminales. El director de policía del condado Miami-Dade, Alfredo Ramírez, fue operado de emergencia en medio de versiones de que habría intentado quitarse la vida de un disparo en la cabeza. Reportes indican que Ramírez está estable, pero que la herida que sufrió es grave. El incidente ocurrió en Tampa, donde está Rainé Anciani con lo último de este caso. Adelante, Rainé, cuéntanos.
9: León, como tú dices, hay mucha conmoción con este caso porque Alfredo Ramírez, director de la policía de Miami-Dade, está al frente del condado más grande de Florida, es una figura muy querida en el estado, a sus casi 30 años de carrera en el estado, en el, en el departamento de cumplimiento de él. Lo que se sabe a esta hora es que se confirmó que fue una herida que se provocó a sí mismo, que lo mantiene en estado crítico pero estable. Esto después de que habría tenido una disputa doméstica con su esposa en un hotel donde se hospedaba aquí en Tampa por una conferencia de alguaciles a la que estaba asistiendo aparentemente oficiales de la policía de Tampa fueron a esta llamada hablaron con ambos y ellos dijeron estar bien pero cuando se fueron del hotel rumbo al sur en la autopista 75 el director Ramírez detuvo su auto y se habría disparado a sí mismo en la cabeza, se sabe a esta hora que no hay más heridos y son múltiples las agencias del orden público que están llevando a cabo interrogatorios, entrevistas con testigos para llegar al fondo de lo que aquí ocurrió por lo pronto están pidiendo a la comunidad que oren por su salud y también por el bienestar de toda su familia. Vuelvo contigo, Ilia. Muchas
4: gracias, Rainé, por tu reporte. En Nueva York continúan las excavaciones en el patio de la casa del presunto asesino en serie de mujeres Rex Heuerman. Los investigadores buscan evidencias sobre otras posibles víctimas de Heuerman acusado de asesinar a tres mujeres y las autoridades están indagando también si habría asesinado a otras en otros estados.
3: Hollywood está paralizado por la huelga de guionistas y actores, como sabemos, pero también está celebrando porque dos películas rompieron récord de taquilla el fin de semana. Una es sobre la muñeca Barbie, la otra sobre Robert Oppenheimer, el científico líder del grupo que creó la bomba atómica. Jaime García nos habla del fenómeno que muchos, uniendo los títulos de las dos películas, están llamando Barbenheimer. Vean. Con el pie derecho para Hollywood arrancó la temporada de estrenos
8: del verano. Y por primera vez, dos películas obtuvieron la mayor cantidad de ganancias desde el inicio de la pandemia en 2020. Hi Hi Ken. La película Barbie rompió el récord de taquilla, ganando en su fin de semana de estreno 155 millones de dólares. La película nos lleva a aquello que nos ha fascinado por tantos años, la bien Rose. La vida color de rosa. Barbie es también la primera película dirigida por una mujer en romper los récords de recaudación en su estreno. Por una razón muy sencilla. El reto que significaba transformar una fantasía, un personaje inexistente, convertirlo en un personaje real. Lo irónico es que el éxito en taquilla... ...llega de la mano de la huelga de actores y escritores de Hollywood... ...hemos dicho que queremos regresar
10: a la mesa de negociaciones... ...hoy, mañana o cualquier día... ...los estudios nos han dicho que ellos no quieren regresar... ...ellos no quieren hablar con nosotros...
8: Zero. ...la otra ganadora fue Oppenheimer... ...basada en la tormentosa vida del líder del célebre proyecto Manhattan... ...que dio como resultado la fabricación de la bomba atómica... ...su recaudación en tres días fueron 80 millones y medio de dólares un verdadero récord para una película con clasificación R, según los expertos. La gente de alguna manera sintió la curiosidad de ver de qué manera fue que se inventó la bomba atómica, sobre todo en un momento que se hace tanto alarde del poderío nuclear de las grandes potencias. La otra razón para el que se considera como el mayor éxito de taquilla en los últimos tres años es que con la onda cálida que azota a todos los Estados Unidos, las salas de cine se convirtieron en el mejor lugar para pasar este fin de semana. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: En información internacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, calificó de lamentable el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, y prometió una investigación. En el atentado también murió una futbolista que se acercó al alcalde a pedirle ayuda para su deporte. Hay cuatro heridos, entre ellos dos presuntos atacantes. En los últimos años, el puerto de Manta se ha convertido en un punto clave para el tráfico de drogas.
3: La ONU condenó un bombardeo ruso contra la hermosa ciudad ucraniana de Odessa, que dejó un muerto, 22 heridos y... Y daños, como vemos, a 25 monumentos arquitectónicos, patrimonio mundial de la UNESCO, de la humanidad entera, entre ellos una histórica catedral. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia sentiría las represalias de estos ataques. Y autoridades de defensa de Ucrania se responsabilizaron por un ataque con drones en Moscú.
4: Las redes sociales se ha convertido en una parte muy importante en nuestras vidas. Twitter, que es una de las más populares, fue creada, lo recuerdas, uh -huh. en marzo de 2006. Me
3: acuerdo, perfecto. La aplicación ha evolucionado con el paso del tiempo y en octubre del 2022 Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares. Desde entonces ha tomado varias decisiones polémicas desde que llegó a Twitter. La más reciente, cambiar el logo del pajarito, ...por una X ahora.
4: Bueno, Luis Mejía tiene todos los detalles... ...desde San Francisco, en California.
3: Al
10: hombre más rico del mundo... ...realmente le gusta la letra X. El creador de Tesla no solo sacó el modelo X... ...y fundó una compañía espacial... ...a la que llamó a SpaceX. Elon Musk decidió cambiarle el nombre a Twitter... ...por el de X... El pajarito azul que nos acompaña desde que se fundó Twitter está siendo reemplazado por una X gigante que Musk proyectó en las paredes de sus oficinas centrales en San Francisco. Musk quiere que X se convierta en una aplicación donde se pueda hacer todo, algo
1: parecido a WeChat. WeChat es una aplicación china que básicamente tiene todo, tiene pagos, tiene video, tiene mensajería y básicamente mantiene al usuario en una sola plataforma. Concretar la visión de Elon
10: Musk no va a ser fácil. Resolver los problemas de Twitter o de X tomará más que un cambio de nombre. Desde que Musk compró Twitter en octubre por 44 mil millones de dólares, las ventas de la compañía bajaron un 50%. En la calle la reacción fue de casi indiferencia.
6: ¿Y eso? ¿Por qué?
10: Al deseo de que vengan cambios más profundos.
6: Pues eso. espero que sea un, con nuevos reglamentos y, y pues que sea algo mejor mejores formas de regulaciones para, la, más que todo en la informática que, que ellos comparten, ¿verdad?
10: Cambiar de nombre es también un riesgo. Todo el mundo conoce a Twitter, para la mayoría, X, es solamente una letra.
1: Este tipo de cosas no tiene mucho sentido una vez que tienes una marca que está tan establecida, pero nosotros sabemos que Twitter no le ha ido bien. Ha perdido ingresos, ha perdido usuarios.
10: Tampoco le fue bien esta tarde cuando trataban de desmantelar el cartel. Elon lo más no se va a echar atrás. La Policía paró el trabajo por falta de licencia. San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
4: Bueno, si antes decíamos tuitear, ahora cómo vamos a decir. ¿Exer? Sí,
8: qué raro voy a poner suena.
3: un X, voy a poner un X, ahí te va mi X. Pon atención.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.